2: Välkommen till Bilja, din specialist på expeng.
0: Välkommen till unionen. Hej, eh, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, eh, vi börjar med lönen.
2: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Mm.
0: Det här är Affärsvärlden-magasin med Helene Rådstein.
2: Hej och hjärtligt välkommen till podden Affärsvärlden-magasin. Jag heter Helene Råtstein, och idag så sitter jag här med Elin Viker som är analytiker på Humlefonder. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket. Kul att vara här.
2: Du, nu säger Humlefonder. Stämmer det eller ska man säga fondbolaget Humle?
1: Jag tänker att man kan säga båda två. Om man ska till vår hemsida så blir det humlefonder.se. Men humle blir ju lätt förväxlat. Det blir ju att man kommer in på öl istället och man googlar.
2: Och där blir det lite galet eller? Om man skulle börja snacka om det.
1: Ja, ja. i alla fall om man tänker så här. Att det är ett fondbolag, öl, fondbolag. Ja, det är ganska väsenskilt. Ja. Du är
2: ju också en ganska känd profil på Finans... Twitter och det är faktiskt så att när jag har frågat folk några gånger, vem tycker du att jag ska intervjua? Då har ditt namn kommit upp flera gånger.
1: Det känns ju ärofyllt.
2: Och du, och du har ändå inte varit på
1: Twitter så länge, eller hur? Nej, jag firade ett år av twittrande om det var i förrgår. Mm. Så att det är inte lång tid överhuvudtaget.
2: Men du, vad gör en analytiker då på fondbolaget? Kan du berätta lite Vad gör du för någonting? Jag
1: hjälper Petter i förvaltningen av vår småbolagsfond och vår fond. Så det är jag och Petter som sitter på där. Petter Löfqvist. Heter Petter Löfqvist. En otrolig förvaltare. Han är inte
2: här och kan försvara sig själv.
1: Nej. Nej. <laughs> ja, precis. Så att jag bistår liksom med det mycket dagligt arbete av att hålla kopp liksom på vad som händer. Räkna på lite saker. Vet du, köp, sälj. Gör lite affärer. Få liksom fyra ögon, fyra öron på allting. Delta på bolagsmöten, träffa analytiker.
2: Hur hamnade du där?
1: <laughs> det är en lite rolig historia. Ja, äh, jag jobbar ju tidigare på ett bolagsmöte i Kapitalförvaltning. Jo, äh, det är också, ganska litet. Fondbolag. Det är ju också precis. Det ja. är ju, äh, grejen är att humla är det är ju bara jag och Petter. Men vi är ju liksom ingen fondbolag så. Äh, för det ligger outsourcet. Det ägs av
2: Atle som i sin tur ägs av Burö va? Precis. Så att om man
1: går tillbaka då till hur det hela började så var det så att min kollega Tom eh, känner ju Petter lite allt sen innan eh, och tycker att han har en väldigt intressant investeringsfilosofi och eh, som går ut väldigt mycket på att träffa bolag. Och då tyckte Tom att vi skulle starta upp det. Det tyckte jag var jättekul. Eh, så då tog jag lite grann ansvaret för det. Eh, och såg till liksom att bestämma träffar med då de bolagen som vi hade i portföljen. vara Bure var ett av dem. Så då träffade jag Henrik som är vd där. Henrik Blomqvist. Och det var i slutet av sommaren börjat. året. vi hade ett väldigt trevligt möte. Och sen så några månader senare så hörde Gustav som är vd på Atle ha sig till mig. Och tyckte vi skulle ta en kaffe. För han hade hört att jag hade träffat Henrik och det är alltid trevligt att träffa folk liksom inom branschen. Och det tycker jag lät i toppen. Så då träffade jag honom där i november. Och då berättade han lite om Mattle Och berättade också om att de sökte någon som kunde liksom hjälpa Petter. För Petter satte ensam. Och det är ett ganska tufft jobb att sitta ensam och förvalta två fonder. Och han tyckte att jag skulle träffa Petter. Så det ville jag jättegärna göra. Och sen så gick tiden. Och Petter hörde inte av sig. Hur lång tid pratar vi om här? Det var första att det gick en månad ungefär. Mm. Så det blev jag strax innan jul. Så då hörde jag mig till Gustav igen.
2: Du bara, jag har väntat en månad nu. Ja. Vad händer? Vad gör ni egentligen?
1: Precis. Eh, Gustav återkommer och säger ja, men Petter har otroligt mycket att göra just nu. Men han var, ja, men Petter kommer att höra av sig. Så då är, jag, bara, okej. God jul. <går> och sen så gick tiden ännu mer. <går> Petter har inte av sig. Så då tar jag istället, stället liksom, skrider jag till verket och hör av mig till Petter. Och sen så går det till tid. Hur lång tid? Någon vecka. Åh. Åtminstone två veckor kanske var. Ja, och Petter svarar inte. Och då har jag ju gett upp det där. Och tänkte så här, nej. Jag lägger det där åt sidan. Det där blir ingenting. Det, det var liksom, det, jag hade andra saker på gång då. Och jag hade mitt liksom nuvarande jobb som jag hade kunnat fortsätta på. Så att, det var liksom ingen stress med att liksom bara hitta ett nytt jobb.
2: Men då har blivit lite taggad liksom, på hela ja. den idén. Bara, här sitter en ensam förvaltare och vill du komma och
1: bistå det här. Precis. Och just att liksom, min kollega då, Tom, hade, liksom, han hade pratat om Petter. och pratat om Petter väldigt gott. Det här var någon jag visste om och visste om var bra på förvaltning. Mm. Som jag tänkte att det här kan jag lära mig massor av i så fall. Det var ju det som drog mig dit. Och sen så hela storyn med Atla och Humle är jätteintressant. Det hade fått min uppmärksamhet, absolut. Men sen så har Petter av sig. Och det slutade med att vi tar en frukost och snackar lite aktier. Snackar lite om mig. Snack, Petter om sig. Och sen så hade Petter av sig och tyckte att jag skulle träffa två andra som jobbade på Atle. Så då träffade jag Sofia och Daniel. Och Sofia är vd på Atle Investment Services. Och Daniel jobbar på Sales. Sales. Så jag träffade dem och de hade superhärlig energi. Och då började det helt plötsligt gå mycket fortare. För när man blandar in liksom andra människor som också kanske har mer rekryteringsansvaret eller rekryteringsbakgrunden, liksom då, då började det spida upp lite.
2: Ah, Okej, okay. så då blev det liksom, ah, välkommen hit till Atle och så kör du Humle. Och vi kan väl säga att de har andra fondbolag mm. som finns där. Det är Alkur och sen så finns det också Fondita, Healthy Invest, mm. och Tin och Gro. Så Atle det är liksom en paraplyorganisation? Ja. Ah. Då har ni en Sverigefond mm. och sen så har ni en småbolagsfond. Mm. Och vad gör du då? <laughs> det är en,
1: en, vanlig dag, ja. en vanlig dag. En eh, vanlig dag. Då börjar jag med att jag går upp någonstans efter sex. Och börjar direkt med att liksom lyssna in på nyheter Och läsa nyheter eh, Och sen så åker jag och tränar Varje dag innan jobbet Har du alltid gjort det? Eh, förut brukade jag träna under, så här, efter lunch Men jag har alltid, trä alltså, jag har alltid tränat liksom, Sex pass i veckan Det är viktigt för mig Jätteviktigt Annars tappar jag liksom kollen på hur, vad som händer den här veckan. Mm. Jag binder upp det på mina träningsdagar istället. Jag har på Bloomberg på telefonen. Så att jag sitter och lyssnar på det flödet som kommer. Eh, och sen så går jag liksom, till jobbet. Är där strax efter åtta? Eh, då kanske någon mäklare ringer mig. Briefar mig om vad som, vad som har hänt. Vad de ser på sina deskar och vad som är liksom, intressant idag. Läser nyhetsflödet och ser om det har hänt- någon pressmeddelanden, någonting har hänt- för våra bolag framför allt. Har det kommit in några intressanta makrosiffror? Och så vidare och så vidare. Och sen så kollar jag börsköpning. Ser hur saker rör sig. Ser hur vår, liksom, våra portföljer rör sig- i förhållande till index då. Och sparar ner lite filer. Uppdaterar lite modeller. Och sen så kan liksom, det vara- interna möten förmiddagen. Någonting här, någonting där- eller så är det liksom att titta på något bolag, potentiella investeringar eller potentiella avinvesteringar. Just nu har det ju varit mycket för mig att sätta mig in i bolagen och försöka hänga med och förstå. För att småbolagsfonden har mellan 35 och 40 innehav. Det är mycket. Det är mycket. Och sen så har vi en fond på det som har nästan 30 innehav. Så att jag har ju fortfarande liksom inte kommit igenom alla bolag- och sen så blir det lunch. försöker jag lunch med kanske en analytiker eller en mäklare. Och sen så eftermiddag kanske man har något bolagsmöte. För jag har som mål att ha ett bolagsmöte om dagen. Ibland så blir det flera och ibland så blir det aldrig något.
2: När jag gör intervjuer med VDer för bolag och sådär. Då mm. tycker jag också bäst om att komma ut och träffa mm. dem på plats. Mm. Och inte sitta... I konferensrum. Nej. Jag tycker inte alls om konferensrum. Men hur gör ni när ni träffar
1: bolag? Vi åker nästan alltid uteslutande till bolaget. Sen så kan man ändå hamna i konferensrum. Ja, det tycker inte jag man ska göra. Nej. Men det är också. Pötter har ju tidigare rört sig väldigt mycket uppe i, alltså runt om i Sverige och kolla fabriken och så vidare. Så det är ju också någonting som görs. Nu under sommaren så blir det lite mer on hold på det. Men. Verkligen så att det är en del av investeringsfilosofin att komma ut och se bolagen, se liksom anläggningarna där de jobbar på plats.
2: Um, du är ganska ung. Jag tänkte på det. Du mm. kanske är min yngsta gäst någonsin. Du, känner du dig ung själv? Uh, nej.
1: Samtidigt så får jag ju panik om jag inte skulle vara yngst på en arbetsplats tror jag. Ja. Uh.
2: Och det där kommer ju. Jag vet. Ja. Men för du är 22. Mm. Du är ju nyutexaminerad.
1: Precis. Jag har studerat här sen jag började jobba då 2018 på mitt gamla bolag Case. Och sen 2019 så började jag studera. Och första dagen på universitetet så kom jag fram till att jag skulle läsa en dubbelkandidat. För det var inte så svårt. Man behövde bara läsa ett extra kurser. Och vad var det då du pluggar? Jag läste till en ekonomikandidat i nationalekonomi. Och sen så en eh, politisk kandidat i, i statsvetenskap.
2: Ja, så du gjorde du det och sen mm. så jobbar du samtidigt? Ja. Och så gjorde du inte
1: så jättemycket annat, eller? Eh, tränade. Eh, jag hänger med familjen. Jag hänger med vänner. Så att, eh, jag är också nykterist, så att det är liksom mycket tid man sparar på det.
2: Har du alltid mm. varit det?
1: Eh, nej, jag blev det 2017. Ja, okej. Okay. Eller så det är snart fem år
2: Eh, och då är det, om du kommer någonstans och det är champagne, mm. liksom ska skålas och sådär, då tar mm. du alltid alkoholfritt alternativ.
1: Ja, alltså det folk märker ju typ inte ens om du tar ett glas vatten. Nej. Lägger i lite is och en citronskiva och folk tror att du dricker en vodka soda eller någonting. Mm.
2: Var det något som gjorde att du blev nykterist eller handlade det om tid?
1: Ja, ah, det handlade lite grejer eh, där och då 2017 men sen så upptäckte jag ju att det var ett fantastiskt liv. Ja, du... Aldrig bakus, kan alltid gå till gymmet, kan alltid liksom vara redo, kan alltid köra bil, alltså det är mycket ork och så vidare. Så det, ja.
2: Mm. Ja, det är verkligen tidsbesparande. Mm. Det är det, verkligen. Jag tänkte att vi ska stresstesta det lite grann. Nu tar oh, vi här med ja. det småbolagsfonden. Ja. Det finns inget så här jättestort innehav nej. som utkonkurrerar de andra.
1: Nej. nej, det är hela idén med fonden. Det tar aktiva risker i de olika innehaven. Ja. Och ett innehav ska aldrig innebära en så pass stor position och så pass stor risk att det i sig... –kan eh, förstöra utvecklingen för fonden.
2: All right. Men om jag stresstestar det lite. Då. Mm. Vi har eh, Trelleborg, Adlife, och, eh, AAK, och BRF, Adtech, Axfood, Vitech. Och så har vi Hexatronic. Hexatronic mm. då? Mm. Vad kan du säga om det?
1: Det är ett enligt mig väldigt fint bolag. Det är, de levererar helhetssystem och ger liksom delar till system när det kommer till fiber– låter kanske inte jättespännande. Men, och om man de
2: kommer en omvänd vinstvarning mm, här mm.
1: i våras. Precis. Ja. Eh, så att de har levererat otroligt bra resultat eh, senaste tiden. Eh, och om man ser till marknaden så kan man ju, om man tänker Sverige. Eh, bredbandsutbyggnaden och liksom fiberutbyggnaden i Sverige är liksom rätt mogen. Du har det på de flesta platser i Sverige. Men om man liksom ska ta sig ut i världen och kolla så har du länder som USA. Tyskland och UK, där det inte alls ser ut på samma sätt. Men det är någonting som ska bli. Eh, så att det är ju deras kommande marknader. Det är de marknaderna de satsar på ordentligt. Eh, och det är också så här, det är en strukturell trend med de här utbyggnaderna. Det är liksom, man behöver bra bredband till sina hem framåt. Det är ju inte någonting som kommer att liksom gå tillbaka utom det ska ju byggas ut. Det ska bli mer och det kanske blir blivit än mer aktuellt nu med i samband med corona. När man har suttit hemma och så vidare.
2: Och hur, vad tänker du kring den konkurrensen då på de andra övriga marknaderna?
1: Marknaderna är så pass stora att det finns all plats i världen för det. Det säger de själva. Att Även om de är konkurrensutsatta så finns det tillräckligt mycket marknad för alla. Och de levererar liksom helhetslösningar och delar och är... Otroligt bra på det de gör. Vilket är varför de har kunnat leverera de här resultaten som de har gjort. Så att de har ju liksom höjt sina finansiella mål flera gånger på senaste tiden.
2: De var väl också så här, fjolårets absolut bästa aktie, Men vad tror mm. du om utvecklingen här framöver? De det här på vinstvarningen. Mm. Men, men vad tror du nu då? Äh,
1: Inte för att spekulera i aktiekursen eller någonting. Utan, men om man ser till bolaget så är det bra bolag som har levererat över tid och fortsätter att leverera. De jobbar på en marknad som är strukturellt växande- så att om man ser på fem år så tror jag att det här är ett bolag som absolut är större än vad det är idag. Om man ser liksom inflationsrisker och så vidare, och eller konjunkturrisker, så tänker jag att det här är infrastruktur och det är strukturell trend. Det bör inte heller påverkas lika mycket som övriga projekt kan man säga.
2: Har, har du varit och hälsat på dem?
1: Nej, eller jag har pratat med vdn där. Ja. Men inte fått möjlighet att hälsa på dem. Nej, det skulle vara kul att mm.
2: vara med när de håller på, alltså i praktiken va? mm. vara med någon liksom ute på plats och så? Mm. Okej,
1: okay, om vi tar ett annat bolag då, ViTech. Eh, ViTech är om man ska liksom förklara det här så måste man börja liksom, vad de går ut på, vad deras affärsidé är och de levererar affärssystem eh, vertikala affärssystem Okej, okay, vad är vertikala och vad är hosontella? Vertikala är sådana som gör specifikt för en kund så att Systemet i sig är gjort för den specifika kunden och då görs det här för alla kunder. Medan ett horisontellt system är ett system som görs och sedan anpassar kunden sig efter det. Så det liksom pumpas ut till många kunder. Så det är skillnaden. så Det är affärskritiska system som levereras i specifika nischer som apotek till exempel. Som behövs för att verksamheten ska funka. Eh, och det är ju superintressant särskilt med tanke på digitaliseringen om vi ska prata om en annan strukturell trend eh, och också om man ska liksom ta in hela konjunkturläget i det också så är det ett system som inte är det första som dyker om kostnadsförsparingar ska börja göras utom som sagt attachkritiska
2: och när det är på det här sättet så kan jag tänka mig att i alla fall de säger, och kanske du också då, att när man väl har kommit in mm. och en kund har börjat använda mm. det här systemet så är det ganska svårt att kicka Då måste ja. man göra bort sig.
1: Precis, de har ja. väldigt låg churn av ja, kunder som bara lämnar. Mm. Och en väldigt bred portfölj av kunder. Så att ja, Låt oss säga att vi har bolag som går i konken. Ja, de kommer betala ett in i det sista. Och sen så kommer det ändå inte påverka hela deras, deras, deras intäktsmassa. Även om liksom en viss procent skulle gå bort.
2: Du sa precis, jag vill inte, jag vill inte sitta här och spekulera i
1: aktiekursen. Nej. Hur tänker du kring det? Jag tänker så att vinst tillväxt driver en aktiekurs. Så har man ett bolag som levererar vinster och kanske till och med också levererar förbättrade marginaler över tid så kommer också aktiekurserna att följa efter.
2: Då menar du att, att sitta kortsiktigt och prata mm. om någonting? Nej, det, hur, hur lång horisont ska man ha säger du?
1: Fem år är det klassiska och det tycker jag är ganska rimligt.
2: Vad är den bästa investeringen som du själv har gjort?
1: Åh, oh, det var i ett bolag som heter Imint. När gick du in där? Det var i början av förra året. Ja. och sen så lyckades jag sälja på toppen i ja, men december någonstans där Det är också ett äh,
2: mjukvarubolag Ja, ja. Precis,
1: ja. Image eh, Intelligence håller man på med
2: Flera av de liksom mer teknikdrivna bolagen de har ju pressats ganska hårt på börsen här, vad tror du om den
1: utvecklingen på sikt? Man får ju tänka sig att värderingarna har ju de senaste två åren skjutit i höjden och varit på otroliga nivåer eh, vilket har kunnat motiveras av en låg ränta när vi ser räntan går upp ja, då blir de värderingarna väldigt pressade och aktien ska ner. Eh, för man kan inte diskontera längre i all framtid till noll eh, Så då helt plötsligt så är bolaget inte lika mycket värt idag. Eh, så ska ner på grund av det. Eh, sen så har du i de här bolagen så problemet att du är beroende av att kunna låna billiga pengar väldigt ofta. Och går räntan upp, ja då blir det dyrare att låna. Och helt plötsligt så är riskaptiten också så att det finns ingen som vill låna ut pengar till dem. Alla är rädda helt plötsligt. Och då blir det väldigt problematiskt. Men man måste liksom sortera de här bolagen för det finns fortfarande bolag som är jättebra med klockrena affärsidéer. Men sen så finns det också den här skiten som hamnade på börsen som fick stanna på börsen bara på grund av att alla vill investera i allt.
2: Kan du exemplifiera skiten?
1: Vad, 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 vad är skit för dig? Sköts för mig är bolag som eh, levererar dåliga resultat gång på gång på gång eh, och har problem med förtroende. Ja, man kan ju ta teknikbolag, absolut, det finns vissa. Eh, men ett annat exempel som många liksom känner till är ju, liksom, Scandi Standard, eh, kronfågen. Mm. Eh, otroligt mycket dålig publicitet. Det, det, det är ett skitbolag, skulle jag säga. <laughs> det är skit på så sätt. Det är ingenting som jag skulle vilja investera i på grund av att management inte kunnat leverera. Det har varit skandaler på skandaler på skandaler. Samtidigt som också resultatet varit dåligt, dåligt, dåligt.
2: Det är kycklinguppfördning och det var en skandal här för typ något år sedan va? Ja, precis, förra året. Ja, förra året Det var Aftonbladet mm. som granskade mm. liksom en kronfågelanläggning mm. eller hur? och vd fick gå och sen så kom mm. en ny vd in
1: Ja, och Veden hade ju också handlat aktierna eller sålt aktier i bolaget då innan det här kom ut Det, det var till exempel, mm. man hade skollat kycklingar levande, ja. lite sådana där grejer ja. Ja. Det är, man vill inte riskera att man investerar i ett företag där sådana här videos kan komma ut. Att det sker på det här sättet. Och det är svårt att kunna kontrollera som investerare också. Man måste lita på det de säger att det sköts på rätt sätt. och Sen så visar det sig att nej men det gör det inte. Men det är också att man har levererat dåligt över tid. Så att det är både operativt och det som, kommunikationsmässigt. Och, och du tror inte på det framöver? Jag tänker att det finns förhoppningar om att det ska bli bättre nu. Mm. Men jag tänker inte köpa ett bolag på förhoppningar om att N det ska bli bättre. Nej. Hur
2: tänker du själv privat kring investeringar? L liksom, mm. Inga förhoppningsbolag, är du inte så inne på? Nej.
1: Nej, eller jag har tidigare varit det. Och så har man bränt sig och lärt sig sin läxa. Eller det här klassiska att någon säger till en att man ska köpa någonting. Men det är bra att lära sig i tid. Hur jag tänker privat kring investeringar, att jag handlar väldigt mycket fonder istället. För det är ganska mycket regelverk att förhålla sig till när man sitter med förvaltning av fonder.
2: Ja, mm. men du får inte sitta och handla lite. Nej, Nej så du har
1: placerat själv då? Japp, i, placerat ja. själv i fonder, i då, framförallt i fonder som jag själv sitter med. Så att mm. jag sitter och investerar i de två fonderna. För att då känner jag att jag får full insyn i allting som händer också. Jag har tidigare sagt att jag tycker att en person som sitter med förvaltning av fonder också ska sitta och investera i sina egna fonder. Det är som skin in the game. På förvaltarsidan. Mm. Ja, jag Precis. förstår.
2: Vad är din sämsta investering? När har du bränt det då?
1: Just det när de säger till en att köpa. Mm. Jag var inne en där i Lohilo för att jag själv... Ja, jag lyssnade på någon som sa till mig att här kommer det bra. Eh, och det gick inte så bra.
2: Nej, det gick inte så bra. Nej. Men otroligt vad det är gott. Eller? Har du ätit eh, Lohilo-produkter? Ja. Ja, Lohilo-glass. Alltså ja. det är så här och, ja men
1: Jag käkar inte socker så det är, det är hemmamarknad för mig.
2: Det är mm. ja och, och det gick dåligt. Ja. ja, men man
1: lär sig. och det är, Alla gör de här misstagen kommer man att man inte har gjort de här misstagen, då ljuger man.
2: När började du intressera dig för börsen överhuvudtaget? Hur, var kom det intresset
1: ifrån? Jag har varit jätteintresserad av finansbranschen. Eh, vilket grundar sig ett samhällsintresse, ett ekonomiintresse. Sen så var det inte specifikt börsen som var det jag var intresserad av då. Eh, jag har haft aktier sedan jag var pytteliten. För jag har haft farföräldrar som var superintresserade. Men... Då när jag var klar med gymnasiet så ville jag in i finansbranschen Det, det hade du bestämt dig? Det hade jag bestämt mig För i min värld så är finansbranschen navet i samhället Det är det som gör att vi har företag Så att ja, det här fiket på stan Ja men kanske det tack vare finansbranschen för att de kan låna pengar Det är i finansbranschen som allting händer Och det är tack vare finansbranschen som allting kan hända Du menar det är
2: blodomloppet ungefär? Ja,
1: mm. precis, det är blodomloppet Och då vill jag dit För det tar aldrig slut på saker heller
2: men jag tänker också när du går in där och aktivt själv börjar köpa aktier. Mm. Var är det då? Är det under gymnasiet eller när började det här hända?
1: Det börjar hända när jag börjar jobba på fondbolaget. Jag hade ägt aktier sedan jag var liten men inte rört dem. utom man fick en utdelning lite då och då. Men det var då jag aktivt började.
2: Då var du i en miljö där folk gjorde det här hela Pre tiden? Precis.
1: Så det började på så sätt. Och sen så får man testa sig fram. Och insåg att man inte ska lyssna på tips. Och se har du som... något
2: mer tips som du har gått på?
1: Gör din research. Du går lite in på, på det temat. Ibland så har man tur och lyckas utan att göra research. Men gör research och förstå konceptet av att vinst tillväxt också driver en aktiekurs. Diversifiera. Jag skulle satsa på fonder om jag inte känner mig så bekväm med aktier och inte har tid att sitta varje dag och bevaka marknaden kanske
0: men tack så jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden, marknaden.
2: Du har också pluggat nationalekonomi länge mm. och mm. på bussen hit så, mm. så
1: såg du att då hände det
2: någonting mm. speciellt.
1: Precis. Riksbanken kom ju precis med sin 50-punkterskyning här så att styrräntan är nu 0,75. Vad tänker du om det? Jag tänker att det var förväntat av marknaden. Visst, är extraordinärt sig att göra en dubbelhöjning. Men det var inte extraordinärt i förhållande till vad marknaden redan hade prisat. Det är också enorma upprevideringar vad gäller inflationen som man förväntar sig i. man förväntar sig att den ska ligga på 7 då året ut och till och med nästa år. Och att räntan ska komma upp till 2 vid slutet av året eller början av nästa. Och den ska ligga kvar på den nivån sen till 2025. Så förhoppningsvis så kommer inflationen ner 2024-2025. Så att den är tillbaka 2025 på inflationsmålet.
2: Nu har ni ju så många innehav. Mm. Men vad tänker du vi har Axfood mm. till
1: exempel som ni har där? Jag tänker mig att man vill ligga i bolag som kan hantera inflationen. Men som framförallt också kan hantera en eventuell lågkonjunktur på ett bra sätt. Just nu har vi inte sett några vinstnedrevideringar. Och det är väl de som är det som ska komma näst. Det som alla väntar på. Eh, och jag tänker att det, det blir intressant att se Q2. Ja. Hur orderingången ser ut. Hur orderboken som utspelar sig.
2: Vad tycker du man ska hålla koll på det inför Q2 som kommer nu eh, generellt? Kan du säga något generellt? Mm.
1: Eh, jag tänker kassaflödena. Att kika på om de går in i lager. Eller om, de kommer in, alltså, om det är verksamheten. Vad vdn säger om Outlook framåt. Hur man ser på marknaden framåt. Hur man kan hantera inflationen, alltså hur marginalerna ser ut.
2: Detta då att inflationen kommer ligga på runt 7 procent till årets slut, det är ju man ska komma ihåg att det är ett snitt. Mm. Det finns ju också vissa varor som ligger långt över det, och man ska komma ihåg det med inflation. Det är ju ett snitt. Vi nämnde Axfood här innan. Hur tänker du kring det innehavet som ni ändå har? Är det det mm. enda livsmedelsbolaget som är på börsen numera? Hur, hur tänker du kring det?
1: Precis. Sen Ica där köptes ut så är det ju enda som är kvar det är ju enda alternativet. Folk kommer alltid köpa mat. Man, man kan gå till sig själv eller man kan gå och fråga sina vänner eller någonting. man börjar bortprioritera när inflationen liksom börjar tära på en? När vi, vi ser ju reallönesänkningar ner. Eftersom att vi inte har några ökningar i, i lönerna. Eh, så att, och du har bara så mycket pengar att röra dig med varje månad. Och då går det till hyra. Det går till mat. Det är de två sakerna du inte kommer förändra. För du behöver äta och du behöver bo. Visst, man kanske rör sig från dyrare marken till billigare. Men det spelar ju liksom ingen roll för Axfood. För att de kommer ju fortsätta liksom att sälja allt. Eh, och fler kanske rör sig till deras egna marken istället för de vanliga. Också gynsamt för dem. Man har bättre marginal på snöjda marken. Och om man vill köpa någonting som är inflationshedge så känns ju det som en som en klassiker. Att köpa det som alla fortfarande kommer konsumera.
2: Så det är något... För jag tänker också, du pratar väldigt mycket om vinsttillväxt mm. och med det här inflationssprånget som mm. vi har. Så kan man ju tänka sig att det också kommer pressa vinsterna i livsmedelssektorn.
1: Livsmedelssektorn är rätt bra på att föra ut det. Som sagt, folk måste fortsätta äta.
2: De är snabba, menar du?
1: Mm, precis. Det varierar lite grann. Vi har ju ganska få stora kedjor. Där liksom Axfood äger Willys och Hemköp bland annat. Sen så har du Ica som köptes ut, som vi sa. Och sen så har du Coop. Och det är de tre som dominerar marknaden fullständigt. De har, man har ju sett väldigt mycket bönder och, eller lantmännen som ut och klagar på att visst Butikerna höjer priserna, men det går inte tillbaka till bönderna. Eh, förhoppningsvis så gör det det framåt, men vi kommer behöva se fortsatta prisökningar. Eh, för att vissa matbutiker börjar redan ta höjd för det här. Även om det är deras insatskostnader i form av vissa råvaror inte börjat öka än, så har man börjat höja priserna. För att det är lika bra att börja för att konsumenterna ska börja vänja sig. Så jag tror att de har så pass pricing power att... Och förhoppningsvis så kommer inte marginalerna behöva påverkas så mycket som i andra sektorer. Det finns i
2: den här podden ett ganska nästan flummigt avsnitt när jag var på Mathemslager mm. en dag och gick runt där och jag fick en chock över hur manuellt det var. Det kändes mm. verkligen inte som att man var i Sverige. Mm. Sedan dess så har man ju satsats på e-handel. Alla de stora koncernerna har gjort mm. det. Och det är Ica och det är mm. Axfood och det är Också maten då, mm. Kinneviks maten. Har du någon spaning här kring e-handel och sådär framöver? Det har ju överhuvudtaget varit väldigt hett också med mm. corona, så där, matleveranshem. Och jag tror i Axfoods fall så tror jag att det är på 2,5 miljarder kronor mm. den satsningen mm. på ny liksom, logistiklager. Det är mm. Enorm, mm. enorma pengar som mm. man satsar här. Har du någon take på det framöver?
1: Jag tror att e-handeln nu har blomstrat men att vi nu ser jag ju att det inte går lika bra längre för väldigt många företag. Vi har fått vinstvarningar från Boost, vi har fått vinstvarningar från Nelly, vi har fått vinstvarningar från Salando, E-handelsbolag då, kläder. Mm. Så att den sektorn går inte inte superbra. Och sen så har vi bolag som Decino som inte heller gått så bra. Så att jag tror att man kanske överskattade lite grann att nu skulle allting ske på nätet. Men om man tänker ja, specifikt vad det gäller e-handel när det kommer till mat så är det ett bekvämt sätt för väldigt många att få hem de stora kassorna med mat och slipper slita på dem. Men ibland så vill vissa ja, men gå till butiken känna lite på avokadon, klämma och se om den är mogen eller inte.
2: Det får man se. De har i alla fall plöjt ner sjuka pengar Precis. på e-handel inom mm. livsmedelsindustrin. Mm. Men det som du säger om de andra e-handlarna, vad har du någon take på vad det beror på?
1: Du har levt på ganska låga marginaler för att kunna locka kunden istället till e-handeln istället för att gå ut i en butik. Vissa bolag har behövt hålla ganska stora lager på olika platser, kostar. Eh, sen så har vi alla de här returerna. Erbjuder du fri frakt och fri retur du får massor med kunder men det kommer påverka dina marginaler väldigt mycket. Och Då måste du ta ut det någonstans. Eh, och Nu om samhällen öppnar helt plötsligt folk koppingsuna. Man har upptäckt att oh, det var ganska bekvämt ibland att behöva bara gå ner till en butik och köpa den där tröjan istället för att behöva beställa den där borta.
2: Framförallt enklare mm. än att stå i en kö sedan, i den lokala kopbutiken mm. och, och vänta på mm. att det ska bli ens tur. Eller? Precis. Ja, ja.
1: Och få, få hämta paketen. Mm, ja. Men samtidigt, jag tror inte att vi har liksom, att det har helt vänt och nu har vi en e-handelsdöd istället för en butiksdöd. Utan man försöker väl komma fram till vad som funkar. och Då bör man testa lite olika koncept som H&M, de var jättelångsamma på bollen när det kom till handel. Men nu så börjar de istället interager interagera med andra märken och få dem till sin plattform och bygga ut den och se vad som händer på det sättet. Jag tror att man behöver liksom testa sig fram. Många butiker kommer att bestå också för att du ska ha möjlighet att kunna hämta ut saker där och lämna tillbaka. Och förhoppningsvis kan det också bidra till, ja men om man tänker klimatmässigt är det ju inte bra heller med fri frakt och fri retur. För att du betalar ingenting, då bryr du dig inte heller. om du ska, då kanske du köper alldeles för mycket och skickar tillbaka mycket heller. Det är kostsamt för både företag och för natur.
2: Hur handlar du själv?
1: Gud, jag, jag handlar inte så mycket.
2: Nej, du gör inte jag, Nej. Jag... Du, vad, vad gör? du dricker inte, du äter <laughs> inget socker, du handlar inte. Nej.
1: nej. Du, du läser mycket. Jag läser mycket. Ja. Men om jag handlar så handlar jag ganska mycket second hand. Mm. Jag tycker det är lite roligare. Så man inte se ut som alla andra heller.
2: Nej, Har du några tips på sekundärbutiker?
1: Alltså, i Stockholm har jag ett fantastiskt utbud och det kommer allt mer. Så att bara en snabb googling så hittar du väldigt många.
2: Mm, folk som handlar mycket sekundärbutiker, -hand, de är inte alltid så generösa med sina tips. Nej. Nej. Ja, men du handlar inte så mycket om mat
1: och sådär. Du går du till butiken. Mm, mat handlar jag. För jag checkar jag aldrig ut heller. Du går inte ut
2: på restaurang? Nej, inte det heller.
1: Men kan inte det vara en ganska rolig sak att göra? Jo. Jag är dålig på det Det blir att man jobbar hela dagen och sen så, Man kanske tar en AV och så vidare Men det är väldigt billigt också när man är nykter En kola mm. går för 35-45 spänn
2: Ja det är ju enorma skillnader Istället för om man tar liksom en drink eller en mm. glas vin ja. 165 spänn Sitter du där och tänker Du kommer vara trött imorgon och du är av med massa mm. pengar idag mm.
1: Det är fördelaktigt kan jag säga
2: men det är mer med restaurangbesök och så det är mer att det blir inte av bara. Men annars har du gärna gjort det.
1: Jag är ibland väldigt trött på kvällarna också och vill gärna hem efter att ha jobbat. Jag inte, det har inte blivit av under corona så var det då var det corona. Jag har inte den kulturen i team i heller.
2: Men vad läser du då när du läser?
1: Just nu läser jag boken How Google Works. Ja. Som handlar om kulturen och hur man byggt upp Google. Ja. Jag läste Kapitalistiska manifestet ja. av Johan Norberg. Vad tyckte du om den? Eh, väldigt intressant. Man får perspektiv på saker. Sen så bör man inte hålla med om allting. Men det är kul att få en annorlunda infallsvinkel. Mm.
2: En ganska kul debattör, får man mm, säga. Verkligen. Ja. Eh, och eh, mer,
1: kan du, ge, kan du ge några boktips? Här? En perfekt storm är skriven av Johan Norberg också. Den mm. tyckte jag väldigt mycket om. Eh, sen så har vi Flashboys, Michael Lewis, som också skrev The Big Short. Annars skönlitterärt så gillar jag Haruki Murakami.
2: Japanen. Men jag tycker jag ibland kan bli lite långsamt, nej? Jo, men jag gillar språket ja eh, Väldigt härligt eh, Och sen jag Karin Smyrnovs teologi Den känner man igen litegrann, mm. det står här med vita bokstäver ofta
1: Sen jag får hem till exempel, mm. vi får upp med mor och mm. sådär Det är också, när jag pratar med folk så är de väldigt tyderade Vissa älskar, antingen älskar den eller så tycker jag inte om den alls mm. och,
2: och vad var det du tyckte om det?
1: Fantastiskt språk, väldigt intressant historia Det är klassiskt att inte säga så mycket, du behöver läsa väldigt mycket mellan raderna hon kan sätta stämningen bara genom läsning och det tycker jag är fantastiskt. När du läser en bok och sen så kan du bara känna hela kroppen olika känslor bara genom att läsa. Det är inte alla som har den förmågan att förmedla det. Finns det några sådana investeringsböcker eller
2: så som har grabbat taget lite extra?
1: Jag tyckte Black Swan var intressant. Den är också lite tudelad. Man behöver inte tycka om allt, men jag tycker det är intressant läsning. Taleb. Det är ju en klassiker, mm. kan man säga. Det mm. kommer något väldigt otippat. Mm. Corona, till exempel. Mm.
2: Du längtade till finansbranschen. Mm. Du har kommit till Paraply som samlar. Ganska också kända profiler till mm. exempel som Frontin-fonder och så här, mm. Erik
1: Springkorn till mm. exempel
2: är där. Sitter ni nära varandra?
1: Vi sitter i samma hus. De sitter några våningar upp. Ja. Men eh, vi sitter tillsammans med Gro och vi sitter tillsammans med Health väst. och hela Atle då. Sedan du kom in
2: i finansbranschen, mm. först? eller vad har du blivit mest förvånad över sen du började jobba?
1: Att så många är intresserade att höra vad jag har att säga. Nej. Jo, det, det har jag –varit väldigt fascinerade över att man blir väldigt väl bemött av väldigt många. Sen så händer det tillfällen att man inte alls blir det. Att någon inte ens tittar på en på ett möte fast man har kallat till mötet. –När ni är på bolagsbesök? –Nej, ja, då har det varit lite analytikerbesök. Ja. Så. Men jag tror inte det är intentionen. Det är bara slentrianmässigt att det blir så. Om man har en manlig kollega med sig. Men det är väldigt mycket män– eh. Det tänker inte jag är någon nyhet. Men det är väldigt, väldigt mycket män. Det, det var något som slog dig också? Det slog mig också. Att det, Jag var på Trelleborgs kapitalmarknadsdag förra året. Och det, så jag slog så över att det inte var en enda kvinna som pratade. Och ja, det är mycket män i kostum. Mycket män i koster. <laughs> <laughs> det är så mycket män i gjorde, <laughs> Jag gjorde jag ett skämt. När jag var på Swedbank så hade de ett sommarmingel ja. Då tog jag en bild och skrev Är här Dressmans senaste visning Eller är det ett sommarmingel På Swedbank ja, men Jag blir också lite för
2: att <skratt> Jag ska säga ärligt Jag har också varit på vissa kapitalmarknadsdagar ja. Till exempel för flera år sedan Det är många år sedan så det kan ha ändrats mm. Och jag har inte varit där på länge Så var jag en gång på Atlas Copcos kapitalmarknadsdag <skratt> ja. Och då tänkte jag att Så här kanske det känns att vara i Saudiarabien
0: <laughs> bara, vi är i <laughs> ja, men
2: men vad men men vad tänker du om det för att eh, du har ju varit så jag men jag vill in i finansbranschen eh, för det är blodomloppet mm. det, det är alltid aktuellt det är alltid där ändå det händer mm. om jag förstår dig rätt så mm. varför är det så många män, tror du då
1: det är en väldigt bra fråga uh, jag hörde en anekdot från Handels för inte så länge sedan, där en tjej berättade att de på finansinriktningen hade de varit för 50-50 tjejer och män. Ja, 50-50 tjejer och Och sen så några månader in så började fler och fler och fler tjejer droppa av för att det var en viss kultur som inte tjejerna tyckte om. Så att jag är lite rädd för att det är liksom en matchkultur som skapas någonstans. Eh, och sen så Tycker sig inte om det och då struntar de i det. Då kan de hellre gå någon annanstans. Eh, och branschen skriker efter tjejer. Skriker efter tjejer. Det finns så få. Eh, om man vill ha så många.
2: Eh, för jag tänker också det som du säger så här. Ja men du kommer in där och eh, du är ändå förvånad över att alla, jättemånga undrar vad du har att säga. Mm. Eh, fast du sitter med folk som är mm. liksom långt mer erfarna och det mm. verkar vara, om jag fattar det rätt, ändå genuint inte bara för att vara artig eller? Nej, nej, det hoppas jag. Ja. Nej, men man, man undrar verkligen. Alltså. Mm. Man, vad, och sen så har du själv noterat att det är jättemånga mänster. Mm. Liksom, gör det något?
1: Jag tycker personligen att det gör någonting. Och det har liksom inte att det är fel på mig. Det har inte med det att göra. Utan det handlar om att jag tror att väldigt många arbetsplatser mår bra av att ha en bred... Liksom både möjlighet att rekrytera folk inom, liksom med olika typer av egenskaper, olika typer av bakgrund och så vidare. Och jag tror att det gör till en bättre stämning på olika arbetsplatser. Så att jag tror det handlar om det. Och jag tror inte det är ett kompetensproblem. Jag tror inte att det är så att tjejer inte har kompetensen att vara i fransbranschen. Eller att folk kanske blir avskräckta av kulturen och att vi ska jobba mycket. Eh, långa dagar i, och då har man gjort det till en mansgrej, jag vet inte.
0: Marknaden sponsras av Carla. Eh, vi pratar ju en hel del om bilar här, här på kontoret. Eh, Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar eh, på nätet.
2: Det är valår i år och det känns ju väldigt så här speciellt politiskt läge. Det har väl sällan varit ett speciellt politiskt läge med NATO. Väldigt så här stora frågor som mm. hänger över oss just nu. Du som ändå är intresserad av makro, och så där, vad håller du koll på här också i relation till de investeringarna som ni ska göra i portföljen?
1: Jag håller koll på vad politikerna säger både framåt- och hur man ska tackla liksom, konsumenten i det här läget. Konsumenten nu som är väljaren. Ja, men det kommer elbidrag för att elpriserna har varit så höga. Man sänker skatten på drivmedel. Det är mycket sådana här saker för att liksom, approacha konsumenten. För den att ändå må lite bättre. Känna att det är lite bättre i kassan så att man inte blir så missnöjd. För man är, har ju kunnat konstatera, nu vet jag inte exakt i, vad det gäller i svensk kontext, men att landets ekonomi påverkar valutgång och vad man tycker och tänker om de styrande partierna och så vidare. Det är väldigt viktigt. Det är också viktigt hur politikerna ser på framtiden. Vad för infrastrukturprojekt man vill genomföra. Om man planerar att stimulera ekonomin. offentligt med de här infrastrukturprojekten. Om det är bra infrastrukturprojekt eller om det är sånt som bara... Ja, nu går ekonomin lite sämre. Vi sätter igång någonting. För det finns riktiga projekt som behövs göras. Som byggnad. Det behövs. Och det skulle gjorts för länge sen. Men politiken är ganska kortsiktig. Tyvärr. Sen tänker jag generellt vård, omsorg och skola. Det finns ju en del börsnoterade. Så att det är alltid intressant också att hålla koll på de utspelen. Det brukar komma.
2: Mm, det blir intressant. Vad skulle du själv rösta på?
1: Det är valhemlighet. Det är valhemlighet.
2: Ja. ja, det får man ha i det här ja. landet. Men du är ju faktiskt nämnde man, och då måste man ju komma från ett parti.
1: Vilket mm. parti är du då? Jag sitter för Liberalerna.
2: Ja, du sitter för ja. Liberalerna. Har du suttit
1: med några intressanta case? Jag sitter på endagsmål bara. Så att det är inga större grejer, och det är mycket narkotikabrott. Det kan vara bokföringsbrott, det kan vara misshandel och olaga hot. Så jag sitter mest på korta, men det är väldigt intressant sak att göra som jag rekommenderar alla som har möjlighet till att göra för att du får en inblick i svenska samhället och du kanske får ge tillbaka lite också till samhället.
2: Mm, hur tänker du då ge tillbaka? Eh,
1: eller, det handlar om liksom, solidarisk grej jag har i mitt huvud. Jag tänker att man ska ge tillbaka någonting till samhället också. Eh, och då tycker jag att det här är en sak där jag gör det. För det är ganska låg av lönat. Det är inte så att du tjänar stora cash på sitta, som nämnde man. Det är någonting som du tillsätts just politiskt och du får möjlighet att vara med och påverka på den, liksom, människors liv. Ja, men ska de dömas eller inte? Men också i straffmätning och liknande.
2: För Jag tänker många endagsmål så jag tänker jag att eh, det kan komma alla möjliga slags människor. Mm. Är det något som har slagit dig där?
1: Det finns väldigt mycket människor som mår väldigt dåligt och har väldigt dåligt generellt i livet. Så det är ju fruktansvärt att se. Ibland så gör det ont i hjärtat när man sitter där. Kan
2: du nämna något exempel?
1: Det, ibland så är det, har det varit mycket hemlösa som åker dit för narkotikabrott. Och då är de väldigt utsatta. De mår väldigt dåligt liksom redan i grunden. Och det är oftast inte första gången man döms. Så att då gör det lite ont för att man vill inte att en människa ska må så här eller vara så här utsatt.
2: Jag säger stort tack till dig Elin Wiker, analytiker på fondbolaget Humle. Eller Humle fondbolag. Tack för att du kom och var gäst i podden Affärsvärden magasin.
1: Tack så jättemycket.
2: Du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig, Helen Rothstein. Och nästa avsnitt det kommer om en vecka. Hoppas ni har en bra sommar. Håll ut. Hej då.